0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 26 de O Cálice de Fogo, A Segunda Tarefa. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, estreamos um novo quadro. Eu perguntei o que vocês achavam do fato do Moody ter um olho capaz de ver através da roupa das pessoas. E a Carolina Conrado me respondeu o seguinte lá no Instagram. Sobre o olho do Moody, ele pode até usar o olho com a desculpa de ser um auror, mas então porque só ele usa e os outros não. Os outros aurores são tão bons quanto ele ou até melhores, já que todo mundo diz que ele é doido. Olha Carolina, eu concordo com você, que ele é doido ele é, a gente já viu. Agora, ter um olho que pode ver por baixo da roupa das pessoas, eu acho que ninguém deveria ter esse poder. Imagina quanta coisa esse cara já não viu, sem autorização das pessoas. Isso é um absurdo. Mais um dos absurdos que acontecem diariamente dentro dessa escola. E eu acho que a Carolina concorda comigo. Bora então pro episódio de hoje? Vamos logo, que esse aqui tá gigante e cheio de emoções. <música> Esse capítulo começa nos mostrando que existe um feitiço que é o contrário do feitiço convocatório, que é o feitiço que convoca as coisas. Ele é o feitiço expulsório, que resumindo, arremessa coisas por aí. Eles estão lá treinando esse feitiço com almofadas, pra não machucar ninguém. O que seria muito bom se o Neville não tivesse usado o feitiço no professor Flitwick, que é pequenininho, e arremessado o professor do outro lado da sala. Mas dá pra julgar o Neville? Às vezes a gente quer... Né? E tem esse desejo aí de arremessar um professor para o outro lado da sala. Então, talvez o Neville tenha feito isso de propósito, não é mesmo? Fica aí um mistério, nunca saberemos. O Harry aproveita essa bagunça toda na aula para contar o que aconteceu na noite passada para o Ron e para Hermione, lembrando que na noite passada ele ficou lá preso no Degrau. Foi a maior confusão, o Moody chegou, Snape chegou, Field chegou, gato chegou, teve de tudo. Então ele tá contando isso lá para o Ron e para Hermione. Ele se compensando sobre aquela parte em que o Moody diz que essa é a segunda chance do Snape. E aí o Harry fica se perguntando, se essa é a segunda chance, o que ele fez na primeira? Fica aqui a pergunta, o que você acha que o Snape fez de errado para estar agora numa segunda chance? Tem um mistério aí, hein? pode ter sido qualquer coisa, desde furar a fila no dia do cachorro quente da escola, até ter feito amizade com o Valdemar, não sabemos ainda, mas eu acho que logo a gente vai descobrir isso aí, a respeito dessa informação, o Harry manda uma carta pro Sirius, contando toda essa história aí do que aconteceu, né? porque o padrinho pediu que o Harry contasse tudo pra ele, tudo que acontecesse, então ele tá contando, escreveu na carta lá o papo do Moody, não sei o que, e mandou pro padrinho dele, ele só esqueceu de falar que o Moody consegue ver através das roupas das pessoas, Desculpa voltar nesse assunto, mas me incomodou demais isso daí, me incomodou demais. Com a segunda tarefa se aproximando, o lago, que sempre foi só um lago, começou a botar medo no Harry. Ele passa do lado do do lago ali e começa a ficar arrepiado. E olha só que legal isso, o lago ele sempre esteve ali, desde o primeiro livro. Não é um elemento novo, mas ele nunca foi nada além de um lago. Mas agora a coisa muda. Eu às vezes me pergunto isso, quanta coisa ainda falta explorar em Hogwarts? Sempre tem algo novo para descobrir nessa escola. Inclusive, vocês se lembram que no começo desse livro, o irmão do Colin Creevy, acho que é Dennis Creevy, caiu dentro do lago e foi resgatado por um tentáculo gigante? Claro que esse trecho estava ali de propósito, preparando a gente para o que viria no decorrer desse livro, uma tarefa dentro do lago. Olha só como, olhando para o passado e prestando atenção nesses detalhes, a gente vê que nada tá aqui por acaso. Isso é uma aula de como contar uma história, você não sai falando as coisas do nada, você introduz um elemento aqui, um outro ali, e daqui a pouco tudo se encaixa. E aí você entende, olha só que legal, a gente já tinha visto alguma coisa a respeito disso lá atrás. E eu falo sempre aqui no podcast sobre isso, porque é muito legal a gente prestar atenção nos detalhes e ver como eles vão crescendo até o futuro dessa história. E olhando para o futuro agora, nesse momento, olhando para o futuro dos livros, quanta coisa a gente já não viu de detalhe que vão ser exploradas mais para frente. Eu fico empolgado para tentar entender quanta coisa que parece pequena agora vai ser importante lá na frente. É muito legal fazer esse exercício. Eu acho que todos deveriam fazer, inclusive, porque é muito divertido. A segunda tarefa vai ser no dia seguinte, já tá no dia anterior. Né? A, tarefa, a tarefa é amanhã. Então ele, o Rony e Hermione ficam lá folheando mil livros diferentes, procurando para saber como ele pode respirar embaixo d'água. Mas eles não descobrem nada, eles pegam milhares de livros e não descobrem nada. Por quê? Além de ser difícil achar algo dentro do livro... É difícil até achar o livro certo. Inclusive, se você ouviu todos os episódios desse podcast, sabe que eu já ensinei aqui como achar um livro na biblioteca, hein? Eu expliquei certinho. Tem coisas que o jovem só aprende aqui nesse podcast. Esse tipo de coisa inútil, porque hoje em dia ninguém vai à biblioteca, você só aprende aqui. Olha só. Por isso que não pode aluno abaixo de 17 anos no Torneio Tribruxo. Porque não sabe nada ainda, ainda não teve a aula de como respirar embaixo d'água. Mas que falta? Faz um Google, né, para os bruxos. Em 5 minutos o Harry teria digitado lá, na pesquisa, como respirar embaixo d'água e já teria descoberto o que fazer. Eu consigo imaginar aqui os sites que eles iam achar, pesquisando. 10 maneiras de como passar por um dragão. Ou um site, que, um site que traduz, por exemplo, um site que ele coloca o ovo lá gritando e ele traduz o que o ovo tá falando. Tipo um tradutor de línguas é, mágicas. Teria um site com 5 maneiras para respirar embaixo d'água e o que fazer embaixo d'água depois que você conseguir respirar. Tá, inclusive o título ia ser assim: 5 maneiras de respirar embaixo d'água. A número 5 vai te surpreender. Não seria? Seria, seria exatamente isso o site. Falta a internet chegar no mundo bruxo. Ou pelo menos ter lá um, um, um coisa mágico lá na biblioteca que você fala o que você quer descobrir. E esse coisa aí, seja lá objeto mágico, encontra o um livro pra você. Ia ser muito mais prático. Porque aí eles não precisariam ficar folheando um por um. Mas como o Harry não tem internet e não consegue pesquisar tão rápido assim o assunto, ele vira à noite com a cara nesses livros, tentando descobrir como respirar embaixo d'água. Esse é o drama dele. Nessa procura por livros na biblioteca, o Harry fica sozinho, porque a professora McGonagall manda chamar o Rony e a Hermione pra sala dela. O Harry é aquele cara que não estudou nada o semestre inteiro, e aí no dia da prova ele começa a tentar aprender alguma coisa no último segundo para tentar fazer essa prova e passar de ano. Nessa loucura toda de aprender tudo na última hora, o Harry pega no sono, na biblioteca. E ele só acorda no dia seguinte, 10 minutos antes da prova. Isso nem foi porque ele acordou sozinho, foi porque o Dobby chegou e começou a dar uns tapas na cara dele até ele acordar. Mas aí, tal qual um aluno mal intencionado que não estudou, o Harry tem uma carta na manga agora, junto com o Dobby. Se você não estudou nada, qual é a sua única alternativa para tirar uma nota boa? Colar na prova. sim. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, em um momento de desespero da vida, vamos recorrer a isso. Né? Eu tinha um amigo que ele anotava tudo na borracha. Sabe aquela borracha que ela tem uma capinha verde assim, que você encaixa ela? Ele anotava todas as respostas na borracha... Ele escrevia né, tudo né, que ele achava que ia cair na prova, com letras bem pequenininhas, ficava horas fazendo isso, encaixava a borracha naquela capinha e ia pra prova. Se ele dedicasse o mesmo tempo que ele dedicava pra colar, pra estudar, eu acho que ele tiraria notas muito boas, sem precisar fazer cola. Mas ele preferia fazer a cola. Eu tive um outro amigo que ele escrevia a resposta na barriga, na barriga mesmo, assim, pegava a caneta e escrevia. E aí no meio da prova ele olhava dentro da, da gola da camiseta assim e conseguia ler as respostas. A pior tática que eu conheço pra colar é tentar copiar de alguém que tá perto de você. Primeiro, porque você pode ser pego olhando a prova do amiguinho e aí vai ser expulso da sala e vai perder a prova. Vão até chamar seu pai e sua mãe. Segundo, porque seu amiguinho de quem você tá colando pode ser mais burro do que você. E aí os dois vão reprovar juntos, então não vai adiantar nada. Mas o Harry tem um amiguinho que sabe a resposta certa, e esse amiguinho se chama Dobby. O Harry acorda com o Dobby lá na frente dele, e o Dobby fala, ''Harry, eu tenho aqui a resposta para a sua pergunta.'' O Dobby tira do bolso uma bola de mato, imagina uma bolinha de alface, e ele dá aquilo para o Harry e fala ''Harry, isso aqui é gilricho, e com isso aqui você vai poder respirar embaixo d'água.'' O Harry, por um minuto, se lembra de quando o Dobby tentou ajudar ele no segundo ano, e o Harry acabou sem os ossos do braço direito. Lembrando que a tática do Dobby para ajudar o Harry naquela época não era tirar os ossos dele, era só dar um porradão na cabeça dele com um balaço para ele ficar desacordado e voltar para a casa dos Dursley. Mas quem fez os ossos desaparecerem foi o professor Lockhart. Só mais um dos ótimos professores que já passaram por essa escola, né? Que Dumbledore aí contrata péssimos professores e a gente já viu isso várias vezes. Enfim, Harry sai correndo até o lago, derrubando todo mundo, empurrando gente no caminho, chutando senhoras, crianças, pisando em cima de de cachorro, de gato, sai correndo. E na hora que ele chega lá no lago, tá tudo pronto. Já tem uma arquibancada do outro lado, já tem um monte de gente gritando, os outros competidores já estão prontos. E por sorte, menino Harry conseguiu chegar a tempo. E todo mundo já tava né, se perguntando onde ele tava. Resta saber agora se a dica do Dobby vai ajudar ele a respirar mesmo embaixo d'água, Ou se ele vai só comer um punhado de alface, pular na água e ficar se debatendo vergonhosamente enquanto todo mundo dá risada dele. Boa sorte, Harry! Chegamos à segunda tarefa do Torneio Tribruxo, e quem tá lá? Quem está lá para trazer todas as informações da segunda tarefa para a gente é ele, Paulinho Pomo de Ouro, nosso ex-craque de quadribol brasileiro. E aí Paulinho, que curiosidades você tem sobre essa prova de hoje para a gente? Olá, Emerson e todos os ouvintes deste programa. Estamos aqui no Lago de Hogwarts para entrevistar os sereianos. Boa tarde, povo sereiano. O que vocês acham do convite para participar de uma prova do torneio Tribruxo? Olha, foi uma honra para todo o povo sereiano e todos aqui estão muito empolgados com essa prova. Vocês podem nos adiantar algo sobre esta prova de hoje? O que podemos adiantar é que ela vai ser muito emocionante, de perder o fôlego. Obrigado pela entrevista, viu? Pera, volta, volta aqui. Vocês podem me dizer como eu faço para sair do lago? Ei, pessoal, me ajudem. Para que lado eu tenho que nadar? Pessoal? É isso aí, Paulinho. Logo mais a competição começa e contamos com você para trazer todas as informações direto aí do Lago de Hogwarts. Pessoal, esqueci de avisar vocês, eu acho que o Paulinho não sabe nadar. Tem alguém que pode ir lá salvar ele? Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Então começou a segunda tarefa. O Harry come lá a bolinha de alface, que é o guio O que deveria ser ilegal, porque pelo que eu me lembro bem, só a varinha era permitida, mas tudo bem, ninguém liga, ele comeu o negócio, pulou na água e ninguém falou nada, então tá tudo bem, né? Tá todo mundo roubando de alguma forma mesmo nessa competição aí, então deixa o moleque. O Harry tá lá e como eu disse, ele tá fazendo papel de tonto, tá lá se debatendo, se chacoalhando na água e não tá acontecendo nada. Mas depois de um tempinho, a coisa toda parece que dá certo. Tanto que ele descobre em algum momento que ele não tá conseguindo respirar direito porque ele tá fora da água, olha só. Então quer dizer que, a, que o negocinho deu certo, mas ele tem que respirar embaixo da água agora, fora não dá mais. Então ele afunda a cabeça e aí ele consegue respirar. A água entra pela boca dele, e, e como, como se fosse um peixe, né? O peixe respira assim: a água entra pela boca e sai pela, pelas, pelas guelras, né? Aqui na lateral, assim, né? E filtra o oxigênio. E o Harry tem guelras, ele tem umas aberturas no pescoço, a, a, as mãos dele agora têm membranas para ele conseguir nadar melhor. Até aí tudo bem, mas em algum momento a gente descobre que o Harry ainda tá de roupa, embaixo d'água. Em algum momento fala que ele tá de roupa, que tem umas criaturas puxando a roupa dele. Quando eu era mais novo, eu era gordinho, e eu tinha vergonha disso. Então, algumas vezes eu nadei de roupa. O que foi uma péssima ideia, porque com a roupa molhada, você pesa uns 50 quilos a mais. Então, se eu puder te dar uma dica, Harry, usa uma sunga, um short, um maiô, um biquíni pra nadar. Porque de roupa vai ser muito mais difícil, cara. Você pulou de roupa na água. E e não tenho vergonha dos seus corpos aí, como eu tinha do meu. Eu deixei de me divertir várias vezes por medo do que os outros iam achar de mim. né? Entrando de roupa na água, que coisa é essa? Né? Pra que isso? Quer saber? Ninguém tem o direito de achar nada sobre você. Você e o seu corpo são só problema seu e de mais ninguém. Aí o Harry tá lá, né, pesando 200 quilos porque tá cheio de roupa, procurando é, é, alguém, né, pra ver se acha o que levaram dele. E aí aparece alguém no ouvidinho dele e pergunta, e aí Harry, tudo bem? É Victor Krum? É Flor? É Cedrico? Uma sereia? Uma bela sereia? Não! É a nossa amiga Murta que tá embaixo da água acompanhando a prova, né, ela tem uma melhor visão possível dessa prova, porque, inclusive, né, vamos <risos> pensar nisso aqui, toda a galera que foi assistir essa prova tá lá, do lado de fora do lago. Eles não vão ver nada, eles só vão ver o pessoal sair, a emoção toda acontece embaixo d'água. A organização desse evento falhou miseravelmente, imagina, você paga o ingresso pra ver uma competição e você só vê o final. Você só vê que a pessoa já sai, você tem que ficar olhando na água esperando alguém sair, você não vê as pessoas nadando, enfrentando perigos e, e você não vê nada disso. Nenhum telão deve ter, né, porque bruxo não tem telão. Olha só, falharam aí, a organização desse evento falhou, mas a murta tá lá. Murta está acompanhando de camarote e ela fala pro Harry, ó, oh, eu acho que é melhor você ir naquela direção e aponta lá a direção para ele. Ele, né, não consegue falar obrigado porque não consegue falar embaixo d'água, ele só pesquisou como é, respirar embaixo d'água e nem isso ele achou. Então ele pega e vai na direção que a Murta apontou. Aí ele vai lá para aquele canto que a Murta indicou e ele começa a ouvir uma música, que é igual a música que saía do ovo. E parece que ele achou o lugar então, porque essa música dos serianos né, deve ser para ajudar os competidores ali a se localizar. E olha só, que interessante, embaixo do lago tem uma vila com casinhas no fundo. Né? Casinhas de sereianos, e as pessoas lá os estão assistindo a prova, estão olhando lá das suas casinhas. Tem uma estátua no meio dessa vilazinha de uma sereia gigante. Então nessa estátua, na cauda dela, estão amarrados os reféns, digamos assim, e o Harry tem que ir lá e resgatar um deles. Ele olha bem pra tal estátua e ele vê que as pessoas estão amarradas na cauda dela e estão lá Rony, Hermione, Cho e uma menininha que ele não conhece. O Harry pega uma pedra e ele corta a corda do Rony, porque o refém dele é o Rony. Se bem que é muito estranho, né, porque o Harry, ele tem uma relação de amizade com o Hermione, com o Rony, e ele gosta da show, então qualquer um dos três, tirando essa menina que ele não conhece, mas qualquer um dos três poderiam ser reféns dele, mas ele saca que é o Rony, porque eu acho que, tirando ele, ninguém mais gosta do Rony, né, tirando ele e Hermione. E ele vai lá e corta a corda do Rony, mas ele fica preocupado, né, se os outros vão ficar lá embaixo, se alguém vai resgatar os outros, então ele fica lá esperando. E aí o Harry, pensando nisso, vai tentar cortar a corda da Hermione. E aí, o Sereniano não deixa, o Sereniano chega e fala, não, só o seu. O Harry até argumenta que não vai deixar os outros morrerem, mas os sereianos não deixam ele salvar mais ninguém. Ok, o Harry tá com medo da música que diz que os sereianos não vão deixar as pessoas saírem dali. Mas Harry, sinceramente, você acha que a escola vai ser tão irresponsável de deixar um aluno pra morrer no fundo do lago? É, pensando bem, eu acho que deixariam sim. Eles são irresponsáveis o tempo todo nessa escola, então acho que talvez pudessem fazer isso mesmo. Então o Harry com toda a razão, agora estou dando razão a Harry, sabendo que a escola não hesitaria em colocar seus alunos em perigo, fica ali esperando os outros campeões aparecerem para salvar os outros, porque ele não confia na escola assim como a gente aqui. Vem o Cedrico com uma cabeça de bolha e salva a Vem o Kroon que tá metade tubarão, metade tubarão e metade homem. E aí ele salva o Hermione e vai embora. Né? Olha só quantas formas de respirar embaixo d'água, né? Detalhe. Aí o Harry fica lá com o Rony nos braços esperando a flor, mas ela não vem pra salvar a menininha. E aí o Harry o que, que ele faz? Ele enfrenta os sereianos, fala: Eu vou levá-la daqui sim, e se não deixar, eu vou descer a porrada em todo mundo, corta a corda na menininha e ele sobe com ela e com o Rony. Salvou dois reféns. O efeito do Richo vai começando a passar enquanto ele sobe. E nadar começa a ficar difícil, ele começa a ficar sem ar porque não consegue mais respirar embaixo da água. O efeito passou, mas ele continua se debatendo e ele consegue sair do lago. Quase sem ar, mas consegue. Chegando lá em cima, né? todo mundo grita, é aquela festa, os outros campeões já chegaram. A Flor fica tão feliz, mas tão feliz que o Harry salvou a irmã dela, que ela dá um beijo em cada bochecha do Harry. E nesse momento ele pensou, valeu a pena ter trazido essa menina de volta, hein? Ele ficou tão feliz com esse beijo aí de ter resgatado a menina que ele quase jogou a criança de volta no lago pra resgatá-la de novo pra ganhar outro beijo da, da Flor. Mas ele não fez isso, né, porque senão ia pegar mal pra ele. E ele ficou lá e tal. O Rony também recebe um beijo em cada bochecha, o que deixou a Hermione bem irritada. E isso é um forte indício de que a Hermione também gosta do Rony. A gente sabia que o Rony gostava dela por causa daquela briga do baile e tal, mas a gente não tinha nenhuma prova sobre Hermione gostar dele. Mas agora a gente sabe, ela ficou brava porque é, Flor beijou o rosto de Rony. E aí eles estão lá, todos emocionados, gritando, e o Ludo Bagman, o nosso ex-jogador de quadribol, começa a falar. E aí ele começa a dar as notas. Né? De 50 pontos, cada um poderia receber no máximo 50 pontos. A Flor recebe 25. Cedrico recebe 47 pontos. O Krum, 40 pontos. E o Harry, que chegou por último, ganha 45. Sabe por quê? Porque ele teve fibra moral e por ter tentado salvar mais pessoas além do seu próprio refém. Os serenanos contam lá para os juízes que o Harry chegou primeiro, mas não saiu enquanto todo mundo não foi resgatado. Então ele ganhou mais pontos porque ele é um cara né, de fibra, tentando garantir a vida de todo mundo. Legal, reconheceram o fato de que ele se preocupou né, com os outros reféns, e que ele foi o único ciente do risco que é essa escola... Cuidar da segurança dos alunos, a gente tá no quarto ano aqui, a gente já viu isso acontecer várias vezes. Eu adoro Hogwarts, estudaria lá sem pensar, mas que não é lugar muito seguro, não é mesmo. Ah, o Rony até fala para ele, espero que você não tenha perdido tempo bancando o herói, Harry. O Dumbledore jamais deixaria um aluno ficar lá embaixo. Tá bom, tá bom, não deixaria, eu cansei de falar sobre isso aqui. Dumbledore é uma ótima pessoa, mas ele já tomou tantas decisões questionáveis que eu não consigo confiar nele tão cegamente assim que nem o Rony. Ele escondeu a Pedra Filosofal, que era procurada por um assassino, dentro da escola. Deixou os alunos serem petrificados sem suspender as aulas no segundo ano e não avisou os pais, não avisou a imprensa, não avisou ninguém. No terceiro ano, os dementadores estavam todos em volta da escola e ele permitiu. Ela vai falar, ah o ministério que mandou, é o ministério que mandou, mas na hora que ele ficou puto de verdade ele mandou todos os dementadores embora. E aí não teve ministério que segurasse ele, podia ter feito isso antes de atacarem o Harry, não é? E além disso, no quarto ano, já nesse ano, deixou Harry participar de um torneio muito perigoso, um torneio mortal, sem ele sequer ter escrito, com a desculpa de que tem um contrato, tem um contrato aí. Se eu gosto do Dumbledore, eu adoro ele, eu adoro o Dumbledore. Agora, se eu confiaria em andar na garupa da vassoura dele... Não, não confiaria jamais, porque as chances de você cair no asfalto e se ralar todo, são gigantes. Um coro cantava no centro, chamando os campeões e, por trás, erguia-se uma estátua tosca, um gigantesco sereiano esculpido em um pedregulho. Quatro pessoas estavam firmemente amarradas à cauda da estátua. Rony estava amarrado entre Hermione e Chang. Havia ainda uma garota que não aparentava ter mais de oito anos e cujas nuvens de cabelos prateados deu a Harry a certeza de que era irmã de Fleur Delacour. Os quatro pareciam profundamente adormecidos. Suas cabeças balançavam molemente sobre os ombros e um fluxo contínuo de pequenas bolhas saíam de suas bocas. As cordas que atavam os reféns da estátua eram grossas, viscosas e muito fortes. Por um instante fugaz, ele pensou no canivete que Sirius lhe presenteara no Natal. Guardado em seu malão no castelo, a uns 400 metros de distância, não tinha a menor utilidade. Então é isso, meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Tiago da Silva. Seguindo aqui com o nosso novo quadro, eu, o maior trouxa de todos, vou perguntar pra vocês os outros trouxas. Se três dos seus melhores amigos estivessem no fundo do lago de Hogwarts e você tivesse que resgatar só um deles, você confiaria que Dumbledore não colocaria a vida dos outros amigos em risco? Você levaria só um? Pense nisso. Se você tiver algo para acrescentar, tiver alguma reclamação, quiser responder a pergunta do episódio de hoje, o nosso e-mail é e mail Ele está aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar apoiador do podcast. O link está aqui na descrição também. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição também, certo? Então é isso, espero vocês no próximo episódio, estamos nos encaminhando para a reta final deste livro, e muita coisa ainda vai acontecer, porque ainda tem terceira tarefa, um monte de mistério que a gente ainda não entendeu, e eu tô sentindo que a qualquer momento vai dar ruim, porque sempre dá ruim, todo livro dá ruim, e vai dar ruim em algum momento, e eu já tô tenso por antecedência aqui, certo? Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!